0: Willkommen zur Episode 57, heute mit Ingo Speich, dem Fondsmanager der Deka. Wir haben über Nachhaltigkeit in der Geldanlage gesprochen. Es geht so ein bisschen um die Frage, gerade bei Jüngeren, aber auch bei Hochvermögenden, wird die Frage immer relevanter, neben den wirtschaftlichen Kennzahlen auch zu betrachten, die sozialen Leistungen der Unternehmen und auch die Umweltwirkung. Und wie macht man da als Anleger den richtigen Schritt und investiert in nachhaltige Geldanlagen? Und auf den Future Sounds Listen, auf der Future Sounds Liste stelle ich heute einmal Arcade Fire vor, ähm, sind ein bisschen außer Mode gekommen, waren aber eine sehr gute Liveband und ich glaube, das tut uns alles ganz gut im zweiten Pandemiewinter. Bis dann! Dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmachern. Heute begrüße ich Ingo Speich. Bitte stellen Sie sich einmal unseren geneigten Podcast-Hörern vor. Ja, hallo
1: zusammen. Herzlichen Dank für die Einladung. Mein Name ist Ingo Speich. Ich bin äh, bei der Deka Investment. Das ist die Fondsgesellschaft äh, der Deka und damit sind wir in der Sparkassen-Finanzgruppe verankert. Ich leite dort die Abteilung Nachhaltigkeit und Corporate Governance. Das heißt, wir beschäftigen uns mit allen Fragen zur Nachhaltigkeit und verantwortungsvoller Unternehmensführung. Das ist ein Thema, was sehr stark wächst. Unser Team wächst auch sehr stark. Und dahingehend haben wir auch eine der starken Wachstumssäulen bei uns im Konzern als Schwerpunkt unserer Tätigkeit.
0: Ja, alles muss nachhaltig werden. Aber was bedeutet das eigentlich für eine Investmentgesellschaft? Also Nachhaltigkeit ist ein Passwort schon vor Fighters for Future, aber jetzt nur. Wir nehmen dieses Interview übrigens am ähm, 1.11.2021 auf. Wir werden mit aller Voraussicht danach die Grünen im, in der Regierung haben. Aber was bedeutet Nachhaltigkeit eigentlich wirklich als Investmentansatz?
1: Zuerst mal bedeutet die Nachhaltigkeit eine Dreigliedrigkeit, von Ökologie, Soziales und verantwortungsvolle Unternehmensführung. Das heißt, für uns ist Nachhaltigkeit jetzt nicht nur die Ökologie, sondern wir schauen genauso auf soziale Faktoren oder auf Faktoren der Unternehmensführung, weil diese sich natürlich auch sehr bedingen. Und stellen Sie sich vor, wir würden nur auf Ökologie achten und würden beispielsweise in ein Solarunternehmen investieren, was aber eine katastrophale Unternehmensführung hat, würde auch der Anleger daraus nicht froh werden, weil Verluste drohen oder das Unternehmen sogar in Insolvenz gehen könnte. Das heißt, wir schauen auch immer auf die anderen beiden Säulen und die Unternehmensführung ist eigentlich die stärkste Säule. Das heißt, wir überlegen uns, wenn wir irgendwo investieren, beispielsweise an der Börse und kaufen Aktien oder Anleihen von einem Unternehmen, äh, ob dieses gewissen Kriterien aus dem Umwelt-, Sozialen- oder Unternehmensführungsbereich äh, entspricht. Und dann hängt es eben sehr stark davon ab, ob ähm, wir auf der Ebene des nachhaltigen Investierens unterwegs sind. Das bedeutet, an dieser Stelle hat zum Beispiel ein Portfolio, da sammeln wir mehrere Aktien drin. Ähm, also in so einem normalen Portfolio sind ähm, 60 bis 120 Aktien und diese Aktien ähm, haben dann äh, einen Nachhaltigkeitsfokus und das Portfolio hat dann eine sehr dezidierte, also eine, eine hinterlegte, ein hinterlegtes Nachhaltigkeitsregelwerk, dann sprechen wir von einer nachhaltigen Anlage und dann ist auch klar, dass keine Unternehmen gegen gewisse Grundprinzipien verstoßen dürfen, sonst kommen sie in dieses Portfolio nicht rein. Und das ist im Endeffekt Kern der nachhaltigen Anlage. Also im Prinzip legen wir ganz normal am Kapitalmarkt an, wie man das so kennt. Man kauft Aktien, man kauft Anleihen, wirft die in einen Topf, damit dann eine gewisse Streuung vorhanden ist aber mit der Maßgabe, dass wir eine sehr klare Vorgabe haben, welche Nachhaltigkeitskriterien wir anwenden und natürlich sagen, was nachhaltig ist und was nicht nachhaltig ist.
0: Ähm, also man befüllt ganz klassisch einen Topf mit verschiedenen Aktien, das nennt man dann Fonds oder nennt man halt Portfolio und diese Aktien und diese Wertpapiere sind dann nachhaltiger als andere. Stellt sich jetzt ein bisschen die Preisfrage, ist denn ein nachhaltiges Investieren rentabler als das konventionelle, wo man einfach nur nach klassischen BWL-Kriterien vorgeht, wie eben äh, ja, Gewinn, Wachstumspotenziale und so weiter? Aus unserer Sicht ist es sehr wichtig, dass wir
1: nicht nur eine Nachhaltigkeitsampel haben, die auf grün steht, sondern auch ähm, die finanzwirtschaftliche Ampel muss ebenfalls auf grün stehen. Das heißt, wir würden in ein solches äh, Portfolio keine Unternehmen reinkaufen, ähm, von denen wir auch von der finanzwirtschaftlichen Seite nicht überzeugt sind. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Das tollste nachhaltige Unternehmen wäre für uns nicht investierbar, äh, wenn rauskäme, dass die Zukunftsaussichten beispielsweise vom Gewinn, was äh, zuk zukünftig angestrebt wird, schlechter aussieht. Das heißt, die Nachhaltigkeit geht mit der Finanzanalyse hier Hand in Hand, was auch dazu führt, dass ein nachhaltiges Portfolio mindestens eine vergleichbare Rendite abwerfen sollte wie ein nicht nachhaltiges Portfolio. Und da wir ja auch Vorteile häufig sehen in der Welt des Risikos, weil wenn wir nachhaltig investieren, gibt es gewisse Risiken, die wir im Portfolio nicht drin haben, hat man ein Tick besseres Risikoverteilung, sodass man im Schnitt dadurch Vorteile hat. Im letzten Jahr hat sich allerdings gezeigt, dass die nachhaltige Anlage in Zeiten einer Pandemie ähm, besonders äh, gut äh, eine Entwicklung verzogen hat. Das heißt, sowohl in Nordamerika als auch in Europa sind die Anlagen mit einem nachhaltigen Fokus ähm, in den Blickpunkt der Anleger gerückt und haben sich deutlich besser entwickelt als die nicht nachhaltigen Anlagen, was auch mit der Pandemie eben zu tun hatte und man dann auf ähm, Substanziellere Unternehmen mit weit vorausschauendem Management
0: gesetzt hat. Aber im Prinzip gibt es denn eigentlich so, ähm, das Ganze hat natürlich ein bisschen das Thema Greenwashing. Ich kann es manchmal nicht hören. Ähm, es wird ja immer mit der Nachhaltigkeit äh, assoziiert. Wie hart sind denn die Kriterien der Nachhaltigkeit? Also es bedeutet ja irgendwie, dass Sie nachgucken, inwieweit die mit ihren Mitarbeitern umgehen, inwieweit die Kinderarbeit ausschließen oder eben nicht. Auf, wie hart sind diese, wirklich diese Nachhaltigkeitsfaktoren so zu prüfen, die da reinkommen in Ihr, in ihr Kriterienkatalog?
1: Also wir können bis zu 250 Kriterien ähm, pro Unternehmen abfragen. Wir haben aus der Praxis heraus Ausschusskriterien wie implementiert wie das Tabakgeschäft oder Atomstrom oder auch was die emissionslastigen Unternehmen betrifft, Geschäftsfelder, die mit Kohle zu tun haben, weil das natürlich zu einer Aufheizung der Atmosphäre und damit des Klimas führt. Das sind Punkte, die wir anhand von externen Daten überprüfen. Wir haben Datenlieferanten die uns im Prinzip in Echtzeit, also tagesaktuell, Nachhaltigkeitsdaten zur Verfügung stellen. und Dann gibt es ein Regelwerk, was wir für ein Portfolio definiert haben. Und das wird im Prinzip jeden Tag abgeglichen. Also wir schauen uns die Regeln an, legen das im Prinzip dann über die Unternehmen drüber, in die wir investieren können. Und dann wird sehr schnell klar, was erlaubt ist und was nicht. Das ist das Vorgehen. Die Idee dahinter ist, dass wir, durch die Definition der Ausschlusskriterien sicherstellen, dass gewisse Risiken nicht in ein Portfolio reinkommen und dass man damit auch sich Chancen bewahrt, weil wir dadurch die Möglichkeit haben, auch sehr früh in Unternehmen zu investieren und durch eine Erweiterung des Instrumentenbaukastens in der Analyse, dass wir nicht nur Finanzanalyse machen, wo dann genau nur auf Gewinn und Verlust geschaut wird und auf die Bilanz geschaut wird, sondern dass wir weitere Datenquellen anzapfen, wie beispielsweise Nachhaltigkeitsberichte oder auch Daten von Nichtregierungsorganisationen und damit ein breiteres Bild bekommen, früher auch in spannenden Branchen drin sind und dann von einer möglichen Aufwärtsbewegung Vorteile haben. Gleichzeitig haben wir noch über 40 Analystinnen und Analysten bei uns auf der Aktienseite, die jeweils einzelne Branchen analysieren und mit denen sind wir in sehr engen Austausch, um auch ähm, die eigenen Informationen, die wir beispielsweise auch mit den Gesprächen äh, oder durch die Gespräche mit den Unternehmensvertretern haben, dass wir diese Informationen mit einfließen lassen können, um auch schnell zu reagieren, unsere Meinung äh, dazu zu bilden. Wichtig ist dazu, es gibt nicht die Nachhaltigkeit, es gibt nicht die eine Nachhaltigkeit sondern ähm, Nachhaltigkeit hat auch gewisse Schattierungen. Es gibt äh, hellgrün bis dunkelgrün, wenn ich das mal so sagen darf, in Anführungsstrichen, ähm, die abzubilden sind. Und das hängt dann aber auch von jeder persönlichen Neigung ab. Ähnlich ähm, wie bei der Geldanlage das immer so ist, man hat gewisse Ansprüche zu Rendite- und Risikokomponenten und so wird man zukünftig dann auch äh, bei der Nachhaltigkeit eine gewisse Präferenz haben. Und deshalb kann ich nur appellieren, ähm, hinterfragen, Sie den Anbieter, hat er jeweils Erfahrung dazu, wie ist der so als Haus aufgestellt, hinterfragen Sie auch die Kriterien in den jeweiligen Nachhaltigkeitsprodukten, passen die zu Ihnen und vergessen Sie nie Rendite- und Risikoaspekte, denn nur weil ein Produkt nachhaltig ist, heißt das nicht, dass es Risikoparameter oder Ertragserwartungen außer Kraft setzt.
0: Das Problem ist doch, auch Sie treffen da äh, politische Entscheidungen. Also wenn Sie nicht in Atomenergie investieren, ist das eine politische Entscheidung. Denn es gibt ja viele Menschen, die behaupten, es würde einen zentralen Beitrag gegen den Klimawandel leisten. Ähm, deswegen, das sind immer irgendwo individuelle Entscheidungen, die man so oder so treffen kann.
1: Die Entscheidungen gehören zum aktiven Portfoliomanagement dazu. Anhand der Atomenergie lässt sich das äh, sehr gut darstellen. Sicherlich kann man ähm, das Für und Wider der Atomtechnologie äh, diskutieren, gerade im Hinblick auf CO2-Reduktion äh, und den Klimawandel. Äh, aus unserer Sicht leiten wir aber aus diesen Nachhaltigkeitsausschlusskriterien und ähm, Ausschlusskriterien bedeutet, ich darf da nicht in Unternehmen investieren, die in einem kritischen Geschäftsfeld beispielsweise aktiv sind. Ähm, diese äh, Kriterien haben dann eine Folge ähm, für den Kapitalmarkt, also entweder auf der Renditeseite oder auf der Risikoseite muss es irgendwo Vorteile bringen. Äh, wenn wir das jetzt am Beispiel der Atomenergie mal durchdiskutieren, ist das sehr spannend, denn wir hat, vertreten jetzt nicht eine spezielle Weltanschauung oder politische äh, Interessen, sondern es geht einfach darum, dass wir gewisse Risikogruppen nicht äh, in der Anlage haben möchten. Und dazu zählt eben die Atomtechnologie. Das ist eine Technologie, die zwar eine niedrige Eintrittswahrscheinlichkeit im Falle eines für einen Unfall hat, also dass etwas passiert in einem Atomkraftwerk, ist zum Glück sehr, sehr gering von der Wahrscheinlichkeit. Nur wenn etwas passiert, dann ist die Schadenswirkung eben immens und die Kombination aus sehr niedriger Eintrittswahrscheinlichkeit und hoher Schadenswirkung, das sind die Risiken, die wir in einem Portfolio nicht zwingend haben möchten. Weil die sind auch nicht ganz so gut äh, quantitativ messbar. Und dann sagen wir, wir nehmen den Nachhaltigkeitsansatz und investieren eben nicht, in äh, solche Unternehmen, die Atomstrom äh, produzieren. Inhaltlich kann man durchaus diskutieren, ob die Atomkraft nachhaltig ist. Äh, dafür spricht sicherlich äh, die niedrigen äh, CO2-Emissionen. Dagegen sprechen aber die hohen Kosten, auch wenn man sich die Endlagerfrage sich anschaut, die ja immer noch nicht gelöst ist. Und eigentlich verstößt die Atomtechnologie gegen den Grundsatz der Nachhaltigkeit der Grundlandkommission. Das war 1987, haben die im Prinzip die, die Kernbotschaft der Nachhaltigkeit definiert. Das war eine Kommission der Vereinten Nationen und dort wurde gesagt, man möchte die nächste Generation nicht über Gebühr belasten. Das heißt, mit allem, was ich heute tue, muss ich sicherstellen, dass die folgenden Generationen nicht durch unser Tun massiv belastet werden. Und dagegen verstößt natürlich die Atomindustrie, weil sie eine Endlagerfrage haben, die nicht gelöst ist und damit auch Kosten, die nicht zu quantifizieren sind und auch ein Sicherheitsrisiko für die Zukunft, sodass wir der Meinung sind, dass äh, die Atomtechnologie, zumindest wie sie heute besteht, also die konventionellen Atomkraftwerke,
0: damit die Atomstromproduktion in einem nachhaltigen Portfolio äh, nichts verloren hat. Okay. Ähm, es ist ein bisschen, man, hat, man verengt es ja in der öffentlichen Debatte immer ein bisschen auf dem Thema Klimawandel. Aber im Prinzip, wenn ähm, wir alle irgendwie bis 2040, 2050 CO2-neutral werden, ist Nachhaltigkeit einfach der Investmentansatz der Wahl, oder? Also nachhaltige Investment werden von diesem Großthema, gesellschaftlichen Großthema, einfach sehr stark profitieren. Stimmen Sie mir dazu oder würden Sie dann sagen, das ist so ein bisschen verengt, den, der Ansatz der Nachhaltigkeit? Nein, das ist zugespitzt, ist das korrekt. Wir werden die
1: großen Probleme, die wir haben, dazu zählt auch der Klimawandel, dazu zählen auch Verletzungen, von Menschenrechten zum Beispiel in Lieferketten auf der sozialen Seite, die wird man nicht lösen können, wenn nicht der Kapitalmarkt und damit auch jeder einzelne Anleger seine Verantwortung beträgt. Der Kapitalmarkt wird das sicherlich nicht, nicht alleine lösen können, das ist vollkommen klar, aber er muss einen Beitrag leisten. Das wird ja auch flankiert dann durch politische Bemühungen. Sie haben es ja schon angesprochen. In Berlin ähm, sind ja jetzt äh, auch Überlegungen im Gange, äh, dass man nachhaltiger die Wirtschaft gestaltet also das kommt ja noch hinzu. Und durch die Kombination aus ähm, der Regulierung, der Gesetzgebung, der Politik auf der einen Seite, dem veränderten Konsumverhalten auf der anderen Seite und dem Investitionsverhalten kann man durchaus etwas bewegen. Und man hat ja auch aus Anlegersicht äh, jetzt nicht nur die Investitionsfrage, also wo investiere ich, wo nicht, sondern man hat ja auch durchaus eine Gestaltungsfrage. Also denken Sie nur, an das Thema Aktien. Sie haben als Aktionär die Möglichkeit, als Eigentümer des Unternehmens auch jährlich bei einer Hauptversammlung abzustimmen. Sie haben die Möglichkeit, sich dort auch aktiv einzubringen. Jeder Aktionär kann in Deutschland, zumindest außerhalb der Pandemiezeit, eine Wortmeldung in einer Hauptversammlung anmelden und kann dort auch seinen Standpunkt kundtun. Und das sind Punkte, die nicht zu unterschätzen sind. Wenn nämlich äh, zahlreiche Anleger beispielsweise äh, gegen einen Vorstand auf einer Hauptversammlung stimmen, also bei der Hauptversammlung kommt ja einmal im Jahr, äh, kommen ja im Prinzip alle Aktionäre zusammen oder jeder Aktionär kann dorthin gehen, kommen äh, nicht immer 100 Prozent, aber teilweise sind es auch äh, 60 Prozent bei dem einen oder anderen Unternehmen. Und dann kann man sagen, ob man mit dem Management einverstanden war oder nicht. Und das äh, steht jedem Aktionär offen. Und wenn jetzt viele Aktionäre auch gegen ein Management gegen einen Vorstand stimmen, weil man sagt, aus Nachhaltigkeitssicht haben die einfach einen schlechten Job gemacht, dann ist die Abstimmungsquote auch ein Desaster an einer Hauptversammlung und führt auch zu einem Nachdenken. Also es ist ja nicht nur das Vereinnahmen von Dividenden oder Kursgewinnen, sondern man hat durchaus die Möglichkeit, neben der Anlageentscheidung auch jährlich eine Entscheidung in Bezug auf
0: den Aktienmarkt zu treffen und auf die Ansichten. Naja, gut, aber man kommt gegen großen institutionellen Anleger auch nicht wirklich an. Also ich meine, man kann bei Damen, dass ich sicherlich mal melden, diese kritischen Aktionäre hat es ja auch immer gegeben, aber den Entscheidenden sind die, die die großen Anteile haben, oder? Also Ja, ja ganz genau, <lacht> ganz genau,
1: das ist der Punkt. Und ähm, wenn man jetzt äh, beispielsweise in eine Pensionskasse, in eine Versicherung spart, oder wenn man ähm, einfach sagt, ich lege mein Geld an und gibt das äh, einer Fondsgesellschaft, hat man ja die Möglichkeit zu sagen, ich möchte, dass es das nachhaltig angelegt wird. Mit der Konsequenz, dass ähm, auch diese Kapital zusammenstellen, also jetzt in unserem Fall, bei DK Investment ist das so, ähm, jeder, jeder Euro, der in den Aktien liegt, ähm, wird von uns auch ähm, im Rahmen der Hauptversammlung äh, wahrgenommen. Und wir schauen uns das dann an. Äh, im Detail an und äh, stimmen auch mal gegen den Vorstand, ähm, weil die CO2-Emissionen äh, einfach zu hoch sind, weil die Klimastrategie nicht äh, stimmt, beispielsweise bei Total, zuletzt im französischen Konzern. Äh, wir haben äh, das Ganze auch bei deutschen Konzernen in der Vergangenheit schon gemacht und ähm, äußern damit unseren Unmut. Und wenn äh, das genug Anleger machen und wir sind jetzt als Kapitalsammelstelle, bündeln wir natürlich auch viele Aktien wir sind da teilweise bei einigen DAX-Konzernen auch im Milliardenbereich investiert, macht das schon einen Unterschied. Und wenn das jetzt viele Anleger auch im Ausland zum Beispiel machen, dann kann man damit eine Welle anstoßen und damit durchaus etwas bewegen. Das ist natürlich jeder einzelne Anleger, wenn er jetzt mit einer kleinen Aktienposition bei einer Hauptversammlung auftritt, dass das einen sehr großen Aufwand auslöst. Man muss sich darüber informieren und hat vielleicht dadurch auch nicht... Die Detailinformationen, die nötig sind, das ist verständlich, aber als große Kapitalsammelsteller ähm, hat man durchaus die Möglichkeit, dort aktiv zu gestalten und wir sind ja auch in Diskussionen mit den Vorständen, mit den Aufsichtsräten zu dem Thema ähm, und stellen auch fest, dass es durchaus positive Beispiele gibt, wo Aktionäre etwas verändert haben.
0: Was mich dann nur ein bisschen interessieren würde, wenn ich heute als Anleger komplett investieren, also kompletten Ansatz fahren möchte, ähm, das würde, wir reden ja jetzt vornehmlich über Aktien. Wie sieht es mit Anleihen aus oder auch mit Immobilienfonds oder ähnliches? Also inwieweit ist der, der ist es möglich, nachhaltig zu investieren und dabei nicht eher zwischen klassischen Aktieninvestments äh, zurückzugreifen?
1: Heutzutage ist das Produktangebot sehr breit. Sie bekommen im Endeffekt für jede Anlageform auch eine nachhaltige Möglichkeit. Ähm, wenn man sich den Aktienmarkt anschaut, bewerten wir natürlich immer die Unternehmen. Wenn wir die Unternehmen bewerten, heißt das auch, dass Unternehmen, die Anleihen zum Beispiel rausgeben, also keine Aktien, sondern Anleihen, ähm, dass sie auch dafür eine Nachhaltigkeitseinschätzung haben. Wir haben auch eine Meinung zu einer Nachhaltigkeitseinschätzung zu starten. Also beispielsweise Deutschland ist nach unserer Einstufung jetzt nicht das beste nachhaltige Land, ist auch sehr CO2 intensiv durch die Kohlestromproduktion beispielsweise, aber Deutschland findet sich unter den 20 besten Nachhaltigkeitsländern der Welt wieder. Kann man fragen, warum nicht unter den besten dreien? Das sind überwiegend Skandinavier, die dort auftauchen. Das hängt sicherlich auch dann mit den historischen Wurzeln zusammen, aber man kann auch bei Staaten eine Nachhaltigkeitseinschätzung vornehmen. Man kann auch mit Staaten diskutieren. Also wenn beispielsweise Anleihen von Staaten aufgelegt werden, Staatsanleihen, findet dazu auch häufig eine Kommunikation mit dem Kapitalmarkt statt. Und man kann dann auch Interaktionen beispielsweise mit dem Finanzministerium treten. Also Wir hatten neulich eine Diskussion mit Indonesien, dem Finanzministerium von Indonesien, weil die eine neue Staatsanleihe aufgelegt haben. Und dort gibt es natürlich dann auch Kriterien, die dann ebenso anzuwenden sind. Bei Immobilien ist es so, wenn man jetzt, es gibt ja auch Portfolien von Immobilien, also sie können auch in Immobilienfonds investieren. Das hängt sehr stark vom Anbieter ab. Bei uns ist es der Fall, dass alle neuen Objekte einen Nachhaltigkeitscheck durchlaufen. Also sie sind nur investierbar, wenn ebenso wie bei der Aktienanlage gewisse Nachhaltigkeitskriterien eingehalten werden. Sie haben ja Herausforderungen bei den Immobilien, weil sie ja einen Altbestand haben der schon in einem Portfolio drin ist, der ist ja auch nicht so schnell veräußerbar wie eine Aktie, die ich einfach an der Börse jeden Tag veräußern kann. Da muss man sich dann das im Detail anschauen und da die Investitionen machen, wo dann auch Ökonomie und Ökologie zusammenfallen, also wo sich das auch rechnet. Aber auch dort ist die Nachhaltigkeit angekommen. Also in der Summe kann man festhalten, dass es für jeden Anliegertyp immer eine nachhaltige Lösung gibt. Man muss halt danach fragen, und häufig, das ist leider immer noch so, ist selbst bei Beraterinnen und Beratern das Thema Nachhaltigkeit in der Kapitalanlage noch nicht gesetzt. Aber es gibt die Lösungen und man kann sie in jeder
0: Anlagestrategie abbilden. Ja, das ist ja eine große Frage, wenn ich zu meiner Sparkasse vor Ort gehe. Wie ist denn der Kenntnisstand über nachhaltige Beratung? Also es gibt ja verschiedene. Das ganze Thema hat ja auch sehr starken Push bekommen, weil die Digitalisierung mit verschiedenen Portalen es ermöglicht hat, dass ich mich im Netz informieren kann. Ähm, da stellt sich jetzt die Frage, wie sind die Banken vor Ort da aufgestellt? Wenn ich da mal frage, ja, wie sieht's aus? Ich möchte Autohersteller selektiert haben nach Flottenverbrauch. Ähm, kann man so eine Anlageentscheidung mit seinem Anlageberater wirklich in fehlerfrei diskutieren? Oder ist das eher mir ein Thema, was für jüngere und dann eben auch für digitale Kanäle offen ist?
1: Also Sie können mit der Beraterin oder dem Berater darüber diskutieren, weil diese Berater, ich kann es jetzt zumindest für die Sparkassen schildern, dahingehend auch geschult sind und diese Nachhaltigkeitsabfrage auch schon umgesetzt wird. Sie haben die Möglichkeit, ähm, natürlich auch weitergehende Informationen zu den Produkten einzusehen. Also es gibt auch die sogenannte Offenlegungsverordnung, die derzeit in der Umsetzung ist. Seit dem 10. März ist so die erste Stufe umgesetzt äh, diesen Jahres. Und wir werden äh, dann Mitte nächsten Jahres die zweite Stufe sehen. Dann bekommen Sie nochmal weitere, sehr detaillierte Informationen äh, zu der nachhaltigen Anlage. Ab, die, ab August äh, nächstes, nächsten Jahres wird es nochmal eine detailliertere Beratungspflicht auch geben. Die gilt jetzt generell bei der Anlage, also egal zu welcher, zu welchem Institut Sie gehen. Und dort wird es dann nochmal, das ist auch durch die EU angestoßen, wird es nochmal detailliertere, nennen es mal, Beratungsgespräche zu Nachhaltigkeit geben. Aber prinzipiell können Sie heute schon bei der Beraterin oder dem Berater äh, zu Nachhaltigkeit äh, Fragen äh, stellen. Und ähm, wenn das äh, gute Beraterinnen und Berater sind, kommen die auch von sich aus auf die Idee, äh, zumindest ihre äh, Wünsche abzufragen. Und dazu gehört eben auch die Nachhaltigkeit. Äh, und man äh, hat dazu immer
0: Alternativen natürlich zur Hand. Ähm, also wenn man sich die, die, die Anleger anguckt, die da zuschlagen, sind es überwiegend jüngere oder ist das breit gemischt? Ja, es gibt zwei Kundengruppen, das sagt sowohl die Marktforschung
1: als auch dann der Gespräch mit den äh, Beraterinnen und Beratern äh, vor Ort zeigen, ähm, die sehr affin sind. Das eine sind äh, jüngere Kunden, also die Marktforschung sagt die unter 30-Jährigen und äh, das andere sind die sehr vermögenden Kunden, also häufig auch im, im sogenannten Private Banking Segment, äh, in die äh, sich dort äh, entsprechend positionieren möchten. Und äh, man kann auch schon sagen, man möchte, wenn man jetzt keine sehr großen Summen anlegen möchte, äh, kann man auch über Sparpläne, also durch einen regelmäßigen Sparbetrag, es fängt bei 25 Euro im Monat an, ähm, kann man schon ähm, in die nachhaltige Anlage reingehen und dann investiert man halt. halt im Rahmen seiner Möglichkeiten monatlich zum Vermögensaufbau beispielsweise. Und dann hängt es eben davon ab, welche Rendite- und Risikopräferenz man hat. Also wenn man natürlich jünger ist und einen sehr, sehr langen Zeitraum hat, wo man sparen möchte und sagt, vielleicht den einen oder anderen Euro möchte ich auch mal zurücklegen und möchte ihn die nächsten Jahre nicht antasten, dann ist beispielsweise ein Aktiensparplan auch empfehlenswert, aber das hängt dann immer von den individuellen Präferenzen ab und das muss dann im Beratungsgespräch geklärt werden, aber selbst mit kleineren Beträgen zum Vermögensaufbau ist eine nachhaltige
0: Anlage möglich. Wir, man hört jetzt so ein bisschen ein neues Buzzword in dieser Szene des nachhaltigen oder ökologisch gerechten Investierens. Impact investieren. Was bedeutet das eigentlich so für ein Laien?
1: Impact Investment in der engeren alten Definition bedeutet eine wirkungsorientierte Anlage beispielsweise durch Mikrokredite. Das bedeutet, auf der Südhalbkugel unterstütze ich Familien, die in, in einer ja, wirtschaftlichen Situation sind, dass sie ohne finanzielle Hilfe im Prinzip nicht überleben können und ich finanziere denen Produktionsmittel. Das kann sein zum Beispiel in Indien, dass damit Kühe finanziert werden. Und äh, durch die Milch wird dann der Kredit zurückgeführt. Das ist das eigentliche Impact-Investment aus der Vergangenheit. Das Impact-Investment, wenn wir es auf den Kapitalmarkt beziehen, ähm, ist die Wirkungsweise meiner, meiner Anlage. Also im Prinzip eine ähnliche Vorgehensweise, dass ich mir überlege, welche Wirkung erziele ich denn in der realen Welt mit meinem Geld? Ähm, das muss man sich so vorstellen, dass man äh, sich dann die Unternehmen anschaut die Unternehmen berichten äh, häufig nach den ähm, SDGs, Sustainable Development Goals, das sind die nachhaltigen Entwicklungsziele, das sind 17 Stück. Und äh, man kann anhand äh, dieser Berichterstattung erkennen, wie weit das Unternehmen das Geschäftsmodell schon auf äh, diesen Wirkungsbezug äh, ausgelegt hat. Ähm, ein konkretes Beispiel, man stellt im Prinzip Unternehmen Kapital zur Verfügung, die auf der ökologischen Seite Vorteile haben. Es gibt einen Papierhersteller aus Skandinavien, die ersetzen zum Beispiel für die Sixpacks bei, bei Dosen, da es jetzt Coca-Cola oder Bierdosen sind. Diese Sixpacks wurden bisher von Plastikringen zusammengehalten, die kamen dann ins Meer, haben dazu geführt, dass Tiere die als Schlinge um den Hals bekommen und verendet sind. Und die haben jetzt Papier hergestellt, was so stabil ist dass es so ein Sixpack hält und wenn das Papier ins Wasser fällt, dann löst es sich innerhalb kürzester Zeit auf. Das heißt, was das Thema Vermüllung der Meere angeht, hat man da klare Vorteile. Und wenn Sie jetzt diesem Unternehmen Geld zur Verfügung stellen, beispielsweise durch Aktien, äh, die Sie kaufen, äh, haben Sie die Möglichkeit, äh, das auch nochmal voranzubringen, weil Sie eine positive Wirkung an der Stelle äh, erzielen. Mit der Konsequenz, dass bei äh, der bei den SDGs, also nachhaltigen Entwicklungszielen, dass sie dort beim Thema Leben unter Wasser besonders stark punkten. Und das Spannende ist, wenn man jetzt Unternehmen herausfindet, äh, die da einen starken Wachstumspfad haben, ähm, partizipiert, partizipiert man dann als äh, Anleger natürlich auch von Steigerungen im Gewinn, weil die Produkte werden zukünftig einen stärkeren Absatz haben, die sind zukunftsorientierter und damit einen höheren Gewinn abwerfen. Deshalb ist äh, der wirkungsbezogene die wirkungsbezogene Anlage, eben sehr, sehr spannend. Der Gesetzgeber möchte das auch stärken. Das heißt, das wird auch in der Zukunft in der Kapitalanlage eine viel stärkere Bedeutung einnehmen, weil sie durch diesen Wirkungsbezug auch die Transformation der Wirtschaft und der Gesellschaft hin zu mehr Nachhaltigkeit anstoßen. Das heißt, häufig ist es besser, in Unternehmen zu investieren, die sich auf dem Weg befinden, die also noch nicht absolut perfekt sind, aber einen positiven Beitrag, eine positive Wirkung leisten, als in ein absolut perfektes Unternehmen zu investieren, was diesen Wirkungsbezug nicht hat. Und es ist davon auszugehen, wenn jetzt die Regierung das stärker auf dem dass immer mehr Gelder in diese Anlageform reinfließen oder in diese Aktien beispielsweise reinfließen, können auch Anleihen sein und damit natürlich durch die gestiegene Nachfrage auch diese Kurse sich nach oben bewegen. Ein anderes Beispiel für einen Wirkungsbezug wäre zum Beispiel der sogenannte Green Bond, also eine grüne Anleihe, das sind zweckbezogene Anleihe, bei dem man einem Unternehmen Geld gibt. Damit werden dann beispielsweise grüne ähm, Investitionen angestoßen, wie Windräder, Solaranlagen oder ähm, andere äh, Anlageformen, die eben den Klimawandel reduzieren. Die sogenannten Green Bonds ist auch eine spannende Anla Anlageklasse. Das wäre auf der Anleihenseite ähm, als Pollard zur Aktie zu sehen.
0: Okay. also ähm, da haben wir im Prinzip mehr so das, den Ansatz, dass man ja, eine Wirkung, die man einfach in dieser nachhaltigen Transformation der Gesellschaft oder der Gesellschaften haben will, erst einmal finanziert. Also es ist noch nicht unbedingt, bedeutet noch nicht nachhaltig, wenn ich in Green Bond investiere, wird bedeuten, dass wahrscheinlich, sagen wir mal, Wasserstoffspeicherung an, der, an den Nord- und Ostsee bezahlt werden oder finanziert werden. Das hängt sehr stark dann äh, von der einzelnen
1: Anleihe, also von dem einzelnen Green Bond ab. Ähm, dazu äh, gibt es dann auch ein Verkaufsprospekt und wir nehmen immer noch mal eine externe Expertise mit rein, also eine zweite Meinung, das nennt sich Second Party Opinion. Dort ist noch mal genau aufgegliedert, äh, in welche Formen so ein Green Bond anlegt. Aber wir ähm, haben auch schon Green Bonds erlebt, äh, die an der einen oder anderen Stelle fragwürdig sind. Wir hatten zum Beispiel ähm, neulich einen Green Bond gesehen, der zwar in äh, grüne Anla Anlagen investiert, ja, aber gleichzeitig auch ähm, in einem Land, das war in Südamerika, ähm, eine Infrastruktur aufbaut äh, für Videoüberwachung. Und weil das Land gerade in den letzten Monaten nicht gerade durch eine sehr äh, demokratische Vorgehensweise aufgefallen ist, unterstützt das natürlich dann die aktuellen Machthaber. Und wir haben dann gesagt, trotz der grünen Anlage wissen wir, dass diese Videos ähm, oder Videoanlagen aufgebaut werden, dann investieren wir eben nicht. Also das obliegt dann der individuellen Prüfung, ähm, die wir aber dann sehr strikt machen und äh, wir haben dann äh, die Anlage äh, nicht in unsere äh, Portfolien reingenommen. Wunderbar,
0: vielen Dank, Herr Speich, für dieses Gespräch. Sehr gerne. Auf der Future Sounds Liste stehen heute Arcadefeuer. Ähm, mit äh, jetzt, äh, The Nighttime und mit Wake Up, den großen Hits, aber ich kann nur empfehlen, die Band sich mal insgesamt anzugucken, weil das ist halt mehr so ein Künstlerprojekt von einem kanadischen Musikerpaar, die von, ja, in The Nighttime ist ziemlich so karibische Klänge, äh, aber bis auch zu normalem Rock machen sie sehr viel, sie haben ein großes Spektrum, und ich habe hier auch die großen festivals in die, auf YouTube ähm, verlinkt, weil sie einfach eine super Live-Band sind. Das kann uns jetzt allen im zweiten Pandemie-Winter ein bisschen weiterhelfen. Bis dann. Ja, das war mit den Zukunftsmachern diese Woche. Ähm, hat mich Mir hat Spaß gemacht. Ähm, und wenn ihr irgendwelche Themenvorschläge oder Ideen, Ideen habt oder ein Interviewpartner sucht, Meldet euch einfach unter jürgen.fahrt.elektroautovergleich.org. Ähm, sonst bewertet mich gut, das wäre nett. Äh, und bis zum nächsten Mal. Tschüss.